1: Que el Señor te bendiga. Si sí, deseo que estés muy bien, que el Señor ponga su mano de sanidad, de poder, su corazón de amor en ti. Y que te levante, que te dé fuerza. Y también sabes que le pido que en tus manos, el Señor, darme dones, carismas en ti, en toda tu vida, para que lleves. Eh, el Evangelio para que en tu debilidad Él te haga fuerte en cualquier situación que estás viviendo que sea el Señor iluminándote dándote apoyo, fuerza y pido, claro, intercesión a la Virgen María claro que sí, a los santos y sabes que cuentas con nuestra oración, sí pues bien, y que el Espíritu Santo nos ilumine, nos acompañe en todo lo que hacemos en este día. Que Él esté iluminando tu conocimiento, el lugar donde estás, las decisiones que te vas a tomar. Si hay que aconsejar, predicar, escuchar, en fin, todo lo que hagas. Quiero proclamar la palabra, el Evangelio, ¿sí? Ok, Marcos 2. Del 13 al 17. Dice así: En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Levi, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: Sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de recaudadores y otra gente de mala fama se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos letrados, fariseos, al ver que comía con recaudadores y otra gente de mala fama, les dijeron a los discípulos, de modo que come con recaudadores y pecadores. Jesús los oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, ...sino los enfermos... ...no he venido a llamar a justos... ...sino a pecadores... ...palabra del Señor... ...bueno... Eh, ...decir que el Señor llamó a Levi... ...que estaba en la mesa de recaudador de impuestos... ...sin saber lo que es un recaudador de impuestos... ...pues no, no tiene sentido... ...porque eran los más desgraciados... ...los más odiados, los patrias, ...porque a favor de Roma el imperio opresor, ellos trabajaban y, y oprimían a su propio pueblo, eran odiados, eh, pero ¿sabes qué? quiero que demos, demos un vistacito a la primera lectura, porque está hablando de la elección del de rey Saúl, esto es primera de Samuel 9, del 1 al 19, solo quiero que veamos esto, eh, está hablando de el papá de Saúl Samuel fue el que, el que ungió pues, al rey pero Saúl el rey el primer rey dice que um, era fuerte a ver dice un mozo muy bien plantado era israelita el israelita más alto sobresalía por encima de todos de los hombres de los hombros hacia arriba es decir, era mejor, era bien plantado, era el excelente. O sea, para nombrar un, un rey, para nombrar a alguien, Saúl, Saúl, Saúl contaba con el perfil perfecto. De buena familia, de buen apellido, grandote, como para que fuera la guerra. Inteligente, o sea, tenía todo. Pero ¿sabes qué pasó? No le fue bien. Después el Señor le quitó el reinado a Saúl, se lo quitó. Después viene David, que también es un debilucho. Y vemos en el Evangelio el Señor que llama a Levi, que es un desgraciado. No tenía ningún perfil. Era el, el perfil menos adaptado a lo que supuestamente, a lo que humanamente se necesita. Un hombre de mala fama un ladrón, un cobrador de impuestos, un hombre rechazado, despreciado. ¿Qué nos enseña esto? Esto es una cosa genial. Es que la manera como nosotros vemos los perfiles humanos, no los ve Dios. El mismo Samuel dirá, es que nosotros vemos las apariencias, Dios ve el corazón. Nosotros elegimos para cargos, para servicios, a los que tengan buena fama, buen apellido, a, a los poderosos, a los más inteligentes. El Señor se llama a gente tan débil, tan frágil, que uno se queda asombrado. Hay veces que queremos incluso en la iglesia, en los servicios nuestros, a, a los más sabios, a los... He estado pensando, el Papa Francisco ha nombrado a algunos cardenales, que son unos ancianitos... Oye, que, que ya, ya el Alzheimer y todo esto, y, y, y lo voy a decir buenamente, para mí es como una burla del Papa Francisco a, a la Iglesia en muchas partes del mundo. No, no lo digo malamente. ¿Por qué? Porque así lo hacía el Señor también se ocupaba mucho de los débiles y creemos en el poder del Señor, entonces debemos creer que Él obra en nuestra debilidad, que no se trata de nosotros, que es Él quien pelea las grandes batallas, que lo nuestro es estar unidos a Él en la oración. Pero imagínate, ¿quién iba a escuchar a Mateo? ¿Para qué lo llamaba el Señor? Y Él mismo da la respuesta, el mismo Jesús da la respuesta... No necesitan médicos, los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hay gente que critica y eso es horrible en la iglesia. Es horrible cuando la gente de mala fama o, o de que es oye, reputación viene a la iglesia o presta un servicio y hay quien critica. ¿Y este evangelio? También dice el Señor si entendieran lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Acaso no son los primeros puestos para aquellos y el Señor lo demuestra, pero incansablemente, ¿tú te imaginas que para la obra de evangelización el Señor hubiese llamado a los más inteligentes fariseos? ¿Qué habría pasado a los más eh, grandes letrados de su tiempo? Pero si sí antes como ahora sigue llamando a los frágiles a los débiles, ¿cuántas veces has escuchado decir que he peleado con el Señor pero para sostener esta obra, para pastorear esta obra? ¿Por qué no buscaste a alguien que te ayude, pero mejorcito que yo? Yo puedo acabar con tu obra, Señor. Es que soy débil. Y yo creo que el Señor me dice, es que es por eso. Es para que no te quedes tú con el brillo. Para que la alabanza, la adoración y el brillo sean para el Padre. De eso se trata. Cuando digas, digas no soy capaz, es que soy muy débil el Señor te necesita y precisamente por eso el Señor te ha elegido a ti en tu debilidad porque si no te quedas tú con el brillo, te predicas a ti mismo es muy hermoso cuando uno es muy inteligente tiene las, los dones y los carismas que el Señor haya dado, pero, pero depende absolutamente de Él y en la oración dependemos de Él Señor, hazlo tú, yo no soy capaz ¿yo qué voy a hacer? así que las veces que tú digas yo no voy a poder evangelizar, yo no voy a poder hacer tal obra, es que soy muy débil. El Señor te puede recordar, sí, precisamente por eso te he llamado, por esa debilidad, para que dependas de mí, para que confíes en mí. Así como un niño. El niño se abandona completamente en papá o mamá. Ellos son los fuertes de casa. Así nosotros confiamos absolutamente en el Señor porque Él es el fuerte porque Él todo lo hace porque Él todo lo puede imagínate que la obra dependiera de ti, que tu familia tu trabajo, la iglesia sería grave cuando ya no sientas ganas de luchar cuando ya no tengas fuerzas para continuar has intentado y todo te ha salido en contra, cuando a tu familia lo que sufres no le importa, cuando los que amas te dieron la espalda, cuando aseguraron que no sirves para nada, levanta tu cabeza.
0: I see the and no, you.
1: Así que no luches por ser fuerte. Lucha por abandonarte en Dios. No luches por, por ir adelante siempre. Lucha por rendirte. Lucha por entregar todas tus armas a Dios. Y que Él haga lo que tenga que hacer. Confía. ¿Y sabes qué? No, no, no es que luches por, por abnegarte. No es que luches por, por confiar. No es que luches por rendirte. Es que eso se hace. Sencillamente, uno es y ya está. Lo único es confiar en el Señor y en lo que Él está obrando en tu vida. En lo que Él hará por medio tuyo y en tu debilidad. cuántas veces repito esto de San Pablo? Porque cuando soy débil es cuando soy fuerte. Si tú eres muy fuerte, entonces crees en ti. Pero si te consideras y te aceptas y te reconoces débil, el Señor vendrá a orar y tú le permitirás obrar. que el Señor te bendiga, te acompañe te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nosotros, los debiluchos frágiles pecadores colegas tuyos esperamos tu bendición Amén, amén. Eh, aquellos que quizás nos creemos mucha cosa, que sacamos pecho, así, el apellido, eh, mi color, los ojos son claritos, tengo sangre azul, azulada, morada, granate, no sé qué. Oye, hay veces que hay que agacharse un poquito. Hay que agacharse para que pueda pasar el viento. Hay que reconocer que el Señor es el grande, no nosotros. Que tengas un precioso día, abrazos en casa, ahora sí. Y trabaja los temas del retiro, sí. El Señor está esperando quienes le dicen, yo quiero ir en tu nombre. No solo ir geográficamente, también ir a doblar rodillas por el mundo. La Madre María nos ayude. Hasta pronto. Chao. Touba Taya